0: Tervetuloa OP-toimistopodcastiin. Tässä podcastissa käsittelemme työelämää ja sen muuttumista. Tänään meillä on aiheena jatkuva oppiminen. Minun nimeni on Elisa Tikkanen.
1: Ja minä olen anni Ja tänään keskustelemassa on Suomen yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä. Tervetuloa. Kiitos. Ja OP-henkilöstön kehittämisen asiantuntija Anna-Haaman. Tervetuloa.
0: Kiitos. Pieni esimerkkitarina alkuun omasta oppimisestani, niin kun aloitin Tampereen yliopistossa 90-luvun alussa, niin tietokoneet vasta tekivät tuloaan työelämään. Ja, ja se oppi, mikä siellä annettiin, riitti sitten vuosiksi eteenpäin ja nyt 2020-luvulla, niin tuntuu, että en muista enää, että kuinka monta ohjelmistojärjestelmää olen koodannut ja opiskellut ja kuinka monta kuvankäsittelyjärjestelmää käyttänyt. Viime vuosituhannalla puhuttiin myös tällaista oppimestareista ja kisälleistä, eli oppimestari oli tämmöinen vanhempi on ammattiin valmistunut osaaja, joka sitten tuli ja opetti sitä nuorempaa alalle haluavaa. Ja tässä mielessä ehkä nelikymppisenä tulee hämmästeltyä, että nykyään kuvio on vähän muuttunut, eli, eli mun ikäiset työntekijät kyllä joutuu tai saa oppia nuoremmilta työntekijöiltä hyvin paljon. Sinä Joonas Mikkilä vastaat Suomen yrittäjistä digi- ja koulutusasioista. Onko se nykyään niin, että nykyisin sitten nuoret opettaa vanhempia eikä päinvastoin?
2: No, jos me mietitään, että meillä on tällä hetkellä nyt työmarkkinoille tulossa sellainen porukka, joka on syntynyt aikaan, jolloin internet oli olemassa, eli, eli, eli heillä ei ole minkäänlaista hajuakaan siitä, että millaista se aika ennen sitä oli. Niin kyllähän se on ihan selvää, että tämä aito diginatiivipolvi niin, niin on, on kasvanut ne kaikkein kriittisimmät vuotensa jo sellaiseen ympäristöön, jossa ehkä ne perusvalmiudet tarttua digitaalisiin työkaluihin kehittyy astetta pidemmälle kuin sitten meillä ja astetta vanhemmilla, jotka on sitten vähän niin kuin vasta myöhemmässä vaiheessa tarttuneet tähän, tähän uuteen maailmaan, että, että se on ihan luonnollista, että, että tässä on tämmöinen tietynlainen sukupolvien välinen, en mä nyt sanoa kuilu, mutta semmoinen jonkinlainen niin siirtymä olemassa ja se on ihan luonnollista, että silloin sitä, sitä niin kuin myös nuoremman polven osaamista varmasti halutaan hyödyntää entistä enemmän, koska sitä aidosti siellä myös on.
1: Anna Haaman, kysyisin sulta sellaista Elisakin tarinassa viittasi semmoiseen jatkuvan oppimisen tarpeeseen. Niin, niin onko se niin, että, että meidän nykyinen työelämä on sellaista, että nimenomaan se jatkuvan oppimisen tarve on aika suuri?
3: Kyllä mä uskon niin ja, ja mä näen, että musta tuntuu, että työelämä on aina ollut. Siitä on vaan ehkä ruvettu puhumaan enemmän, sille on annettu uusia termejä. Ehkä aikaisemmin puhuttiin elinikäisestä oppimisesta. Silloin saatettiin viitata siihen, että ihminen suorittaa useamman tutkinnon. Ja sitä ajateltiin siitä näkökulmasta, että hankin uuden, kokonaan uuden ammatin ja se oli useimmiten pidempi siirtymäaika. Mä näen, että nyt ehkä se työelämän muutos on niin nopea, ne asiat on ehkä pienempiä kokonaisuuksia, mutta nopeammassa tahdissa, jota pitää ottaa haltuun, joka tavallaan on sitten itsessään jo taito, se jatkuva oppiminen. Eli se, että pystyy, pystyy tavallaan ottamaan siinä hetkessä, kun tarvitaan uusi osaaminen, niin osaa ottaa sen, sen siinä kohdassa opetella. Opetella oppimaan toisaalta uutta, mutta sit unohtaa vanhaa. Niin mä luulen, että se on enemmän ehkä niinku semmoista nopeampi, temposempaa ja pienempiä oppimisen kokemuksia.
0: Mitä tällainen tilanne vaatii työpaikoilta, että, että kaiken ikäiset opettaa kaiken ikäisiä?
2: Se on hyvä kysymys ja tietysti vähän täytyy miettiä, että minkälaista työpaikasta on kyse. Voidaan miettiä, että, että, että onko siellä sitten olemassa jo valmiiksi sellaisia hyviä rakenteita, jotka kannustaa tiedon jakamiseen ja tiedon vaihtoon. Meillähän on paljon tämmöisiä vähän niin kuin jo Tiedostamattakin tämän tyyppisiä rakenteita on olemassa, että me järjestetään säännöllisesti vaikka viikkopalvereita tai kuukausipalavereita tai tiimipäiviä tai vastaavia. Ja nehän on niin perinteisesti totta kai olleet tätä tarkoitusta varten, että tieto siirtyy ja vaihtuu ja, ja uudet ideat syntyy. Että näitten ikään kuin vielä parempi hyödyntäminen ja tunnistaminen, että hei, et meillä on olemassa tämmöisiä hyviä sosiaalisia oppimisen paikkoja jo, miten niitä saataisiin ehkä vähän vielä järjestelmällisempään ja tavoitteellisempaan käyttöön myös, koska jos se on auki puhutumpaa se, että mihinkä me nyt pyrimme ja minkälaisia oppimistavoitteita meillä vaikka tiiminä tai laajempana työyhteisönä on, niin yleensä myös yksilöt sitten tarttuu siihen hanakammin.
0: Meillä on OOBlla tällä hetkellä varmaan sellainen tilanne, että aika iso osa henkilöstöstä opettelee uutta. Minkälaisia haasteita se, Anna, sinun työssäsi aiheuttaa?
3: Mä luulen, että se on niin kuin ehkä sellaisen kulttuurin muutos. Eli, eli me ollaan siirtymässä ja siirrytty jo osittain tällaisiin toimintamalliin. Ja tota, se, se on sellainen malli, jossa tavallaan on jatkuva oppiminen, jatkuva kehittyminen. Ja voi olla, että, että sitten meillä on aikaisemmin ehkä, ehkä ollut sellaisia niin kuin rooleja, joissa on voinut vähän vahvemmin luottaa siihen aika syvään erityisosaamiseen ja siihen yksilötyöskentelyyn. Mä luulen, että tuossa aikaisemmin mainittu, että minkälaisia oppimisen tavoitteita meillä on tiiminä. niin Se tulee olemaan se, että miten me itse asiassa tiiminä opitaan. Ja se vaatii jonkun verran myös sit ihan ehkä uudel, tai ei uudenlaisia työelämätaitoja, mutta sellaisia työelämätaitoja, mitä me ei olla ehkä osaamisena sanottu aikaisemmin, eli se, että minkälaiset mun tiimitaidot on, miten mä käyttäytyn siellä tiimissä, miten mä pystyn edistämään auttamaan sen tiimin tavoitteiden toteutumista, niin se varmaan vaatii aika paljon meillä niin sellaista pohdintaa ja mietintää, että miten me tuetaan niitä tiimejä ja toisaalta sitten yksilöitä näissä tiimeissä, niin kohti sitten yksilö itseohjautuvuutta, mutta toisaalta myös sen tiimin yhdessä ohjautuvuutta.
1: No mistä työntekijä sitten tietää, että mitä hänen pitäisi oppia? Miten tunnistaa se, se, että omassa osaamisessa on joku gäppi, joka pitäisi
2: täyttää? Mä ajattelen niin, että tässä jatkuvan oppimisen ilmiössä niin, tuon on se yksi niin kuin aivan kulmakivi, eli miten yksilö tunnistaa sitä omaa osaamista ja omia vahvuuksia ja myös niitä kehittämisen paikkoja. Meillä ilmiselvästi on tarve vielä vahvemmin kehittää sen tyyppisiä toimintamalleja, jossa yrittäjiä, työntekijöitä autetaan tunnistamaan sitä omaa osaamistaan. Meillä on isompia organisaatioita, joissa on HR-osastot, jotka pystyvät auttamaan tämän tyyppisessä osaamisen läpivalasemisessa. Sitten meillä on vähän pienempiä työyhteisöjä pienfirmoja, mikrofirmoja, joissa tämmöisiä osastajia ei tietenkään ole, jolloin he kaipaisevat ehkä sitten jonkunlaista asiantuntijapalvelua oppilaitoksilta, muuta toimittajilta, jotka voisivat tulla tauttamaan auttamaan siinä osaamisen läpivalaisussa. Koska jos tätä ei ole tehty kunnolla, niin on hankala asettaa hyviä järkeviä oppimisen tavoitteita niin yksilö- kuin sitten
0: Mitä sitten käy niiden oppimisen taitojen, jotka jostain syystä putoaa hetkeksi työelämästä?
2: Se on hyvä kysymys ja se on yksi näitä, sanotaanko niin kun valtakunnan politiikan isoja kysymyksiä nyt, kun mietitään tämänkin hallituksen aikana, että miten näitä jatkuvan oppimisen asioita viedään eteenpäin. Meillä on ihan selkeästi havaittavissa se, että ne henkilöt, joiden pitäisi ehkä eniten päivittää omaa osaamistaan, osallistuu vähiten esimerkiksi aikuiskoulutukseen, Et puhutaan matalasti koulutetuista, jotka sitten on keskimäärin ehkä, ehkä vähän enemmän pienissä firmoissa, ja, ja sitten totta kai työttömissä ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevissa. Tämä ei ole mikään helpporasti, tässä tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä. Varmaan yksi on se, että, että pitää huomioida, että, että siellä on myös sellaisia henkilöitä, joilla on ihan siinä perustason osaamisessa puutteita, eli ei puhuta vielä siitä niin ammatillisesta osaamisesta, vaan puhutaan lukutaidosta, laskutaidosta, digitaalista työvälineistä ja niiden käyttämisestä. Ja näiden perustaitojen puutteet voi olla esteenä myös sitten sille niin kuin ammatillisen osaamisen kehittämiselle, jota sitten se työllistyminen tai työpaikan säilyttäminen vaatisi. Eli, eli tota, aika paljon tarvitaan monila, monenlaisia toimenpiteitä niin ohjauspuolella kuin koulutuspuolella näiden, näiden ryhmien tavoittamiseksi.
1: Kerro Anna, miten, miten yrityksissä seurataan sitä, että, että sitä työntekijöiden osaamista ja sitä, että milloin pitäisi työntekijöiden oppia uusia taitoja?
3: No. Jos mä ajattelen meillä, niin meillähän on niin kuin, kun me ollaan finanssialalla, niin finanssialahan on aika säännelty. Se tuo meille jo niin kuin sellaisia tietynlaisia vaateita, mutta myöskin mahdollisuuksia, koska sehän on tapa, jolla me varmistetaan se, että me pystytään säilyttämään asiakkaiden luottamus ja palvelemaan heitä parhaalla mahdollisella tasolla ja tuomaan luotettavia palveluita. Niin se tuo meille sen, että meidän täytyy pysyä niin kuin tästä sääntelyn näkökulmasta niin esimerkiksi niin meidän täytyy pystyä tunnistamaan, että mitkä on niitä uusia sääntelyn mukanaan tuomia vaatimuksia, jota meidän henkilöstöllä, jotka erityisesti siellä asiakasrajapinnassa, mutta myös muualla meidän, meidän ryhmässä työskentelee, niin että heillä on riittävä osaaminen ja riittävä tietotaito siihen, että he pystyvät toteuttamaan muun muassa tätä sääntelyn mukaista toimintaa.
0: Kenelle se riittävän koulutuksen hankkiminen kuuluu? Onko se työnantajan, työntekijän vai jonkun muun vastuu?
2: Jotenkin mä itse ajattelen niin, että, että jos sillä yksilöllä ei ole, ei ole sitä omaa halua ja, ja, ja tota, kiinnostusta äh, kehittää itseään, niin silloin oikein mikään ei toimi. Että, että kyllä kaikki lähtee yksilöstä ja siitä, että hän kantaa vastuuta sen, siitä omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestään. Mutta sen sanottua niin on totta kai selvää, että työnantajilla ja laajemmalla yhteiskunnalla on totta kai vastuu mahdollistaa se osaamisen kehittäminen. Eli että se yksilö pystyy sitten tarttumaan niihin kehittämismahdollisuuksiin, on niitä tarjolla sitten siellä työpaikalla, työyhteisössä tai sitten yhteiskunnassa laajemmin.
0: Jos me mietitään työelämää juuri nyt, niin mitkä on sellaisia taitoja ja valmiuksia, joihin nyt juuri kannattaisi panostaa, jotta varmistaa sen oman kehittämisen?
3: No mä näkisin, että itse asiassa me puhutaan yhdestä sellaisesta taidosta, ja se on se, että on jatkuva oppimiskyky. Mä näen, että sehän ei ole niin kuin, että joillain on ja joillain ei ole. Vaan mä olen samaa mieltä siitä, että kyllä se on niin kuin lähtökohtaisesti pitää lähteä yksilön halusta oppia. Mutta se on taito, jota pystyy opettelemaan. pystyy oppimaan uutta ja oppimaan pois. Mä varmaan toistan tässä itseäni, mutta se on ehkä myös se, minkä mä näen tällä hetkellä isoimpana taitona. Sitten ehkä sen lisäksi niin... Mä näkisin, että, että varmaan semmoinen tietty ongelmanratkaisukyky, semmoinen kompleksinen ongelmanratkaisukyky on yksi niin semmoinen, sekin on harjoitettava taito ja me nähdään opella myöskin, että ja varmaan niin kuin laajemminkin, että itseohjautuvuus on itse jota voi opetella ja me ollaan sen verran tehty, niin kun me ollaan lähdetty tunnistamaan, että miten me pystytään tukemaan siinä ketterässä matkassa, niin me ollaan lähdetty tunnistamaan sieltä muutamia sellaisia asioita, mitä voi harjoittaa yksilönäkin, jotta pystyy menemään vahvemmin siihen suuntaan, että se mahdollistuu se oman työn merkityksellisyys, että pystyy tekemään osana sitä tiimiä kohti tavoitteita töitä, mutta niin, että se ei tunnu ahdistavalta se, että, että ei ole ehkä samalla tavalla niin kuin, sellaista samantyyppistä niin kuin, todella selkeää, että tähän suuntaan mennään, vaan se ehkä enemmän tuleekin niin kuin nyt siltä tiimiltä ja yksilöltä, että miten me tämä juttu tehdään. Me tiedetään, mitä meidän tarvitsee tehdä, mutta miten me se homma tehdään, niin se, että pystytään sitten tukemaan tämän tyyppistä lähestymistapaa siihen työntekoon.
0: Kuulostaako Joonaksesta tutulta?
2: Joo, mä oon alkanut puhumaan tässä tässä kaiken tämän teknologiapuheen keskellä siitä, että että meidän pitäisi robotisaation tai robotiikan sijaan puhua entistä enemmän humaniikasta – Tarkoittaa sitä, että jotta me pystytään tarttumaan näihin teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin, meidän täytyy kääntää katseet itseemme, eli, eli eli meidän inhimilliseen osaamiseen. Ja siellä totta kai ää, yhtenä uutena, tai ei uutena, mutta semmoisena niin tärkeän osa-alueena on nämä digitaidot ja teknologiataidot. Vähintään yhtä tärkeät taidot liittyy meidän inhimillisiin, sosiaalisiin taitoihin, eli se, että miten me tullaan toimeen keskenämme erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. Näiden merkitys tulee korostuun entistä enemmän, kun teknologia hoitaa niitä semmoisia vähän niin kuin toisteisia hommia, jolloin meille jää sitten nämä niin kuin ihmisten väliset jutut. Sen lisäksi tosiaan tämä tämmöinen kriittinen ajattelu ja ehkä niin kuin systeeminen ajattelu tulee korostumaan. Vaikka meillä ohjelmistot ja koneet kehittyy entistä autonomisempaan suuntaan, niin ei ne kuitenkaan niitä työ- ja toimintaprosessia vielä suunnittele. Että kyllä se jää niin kuin ihmisen varaan suunnitella se hyvä bisnesmalli tai hyvä prosessi tai hyvä, hyvä niin kuin organisaatio, organisaatiokokoonpano edelleenkin ja sitten toimia, toimia siinä ja vielä sitä sitten Pidemmälle. Ja ehkä viimeisenä huomioon vielä sitten se, että, että kyllä meiltä kaikilta edellytetään entistä enemmän sellaista muutosvalmiutta, joka sitten on ehkä jollain tavalla tämmöistä niin kuin sisäisen yrittäjyyden ulottuvuutta, että, että ollaan pikkasen valmiimpia sietään sitä epävarmuutta ja riskiä, joita kuitenkin tässä entistä nopeammin muuttuvassa maailmassa entistä enemmän on, mutta myös siinä rinnalla kykyä tarttua niihin uusiin mahdollisuuksiin, joita meillä on entistä enemmän. Eli, eli tähän on niin tosi hieno aikaa olla olemassa, kun mahdollisuuksia on entistä enemmän sitten erilaisiin juttuihin.
1: No, entä jos on ihmisenä sellainen, että ei pidä muutoksesta eikä, eikä jaksaisi innostua uuden oppimisesta, niin miten, miten tällaiset työntekijät jatkossa, jatkossa sitten työelämässä menestyy, jos haluaisi tehdä sitä samaa työtä samoilla keinoilla seuraavatkin kymmenen vuotta?
2: Joo, se on on varmasti yksi sellainen iso kysymys, jossa mä itse palaisin siihen äsken keskusteltuun aiheeseen, eli eli, eli omiin vahvuuksiin, koska yleensä ne omat vahvuudet liittyy myös niihin omiin mielenkiinnon kohteisiin ja ja, ja niitä omia vahvuuksia pienen reflektion myötä varmaan voi havaita pystyvänsä hyödyntävän erilaisissakin tehtävissä, että, että mehän ollaan... Ihan ymmärrettävästi ihmiset vähän tämmöistä niin konservatiivisuuteen ja trad- traditionalismiin taipuvaisia, mikä on ymmärrettävää. Mutta samalla pienen herättelyn kautta aika moni meistä havaitsee aika nopeasti, että, että perhana, mullahan on hyvin monenlaista osaamista, että mä pystyisin hyvin monenlaisissa työtehtävissä, hyvin monenlaisissa työnkuvissa, hyvin monenlaisissa työyhteisöissä soveltamaan. Kyse on enemmänkin siitä, että onko tarjottu tämmöisiä ärsykkeitä, tämmöisiä reflektion paikkoja esimerkiksi sitten siellä, siellä tota ohjauksessa tai jonkunlaisen mentoroinnin kautta.
0: Täällä sama voi kääntää myös positiiviseksi, että mitä työntekijä itse hyötyy siitä, että, että hän jaksaa oppia. Mitä konkreettisia hyötyjä siitä on? Kyllä mä lähtisin siitä,
3: että onhan se asia, että meille me hän on, on niin tärkeää kokea, että se työ, mitä me tehdään, että se on merkityksellistä. Ja mä luulen, että se halu tehdä sitä työtä samalla lailla kuin sitä on aikaisemmin tehty, tulee siitä, että se koetaan merkitykselliseksi just sellaisena kuin se on. Mutta mä samaa mieltä, että pitäisi ehkä niin kuin, voi olla, että ennemminkin kun me kysyttäisiin, että mitä kursseja me järjestetään työntekijöille, me pitäisi ehkä kysyä että järjestetäänkö me tarpeeksi mahdollisuuksia reflektoida, pohtia, miettiä sitä omaa uraa, miettiä, miten sitä voisi muotoilla. Mitkä ne jutut, mitkä motivoimaa. ne saattaa motivoida siinä uudenlaisessakin tavassa toimia. Ja mä niin ehkä ajattelisin tätä asiaa just sen yksilön näkökulmasta, koska sehän on niin se, että pystyy rakentamaan omaa työmarkkina-arvoa. Että se, meillä on esimerkiksi OPlla määritelty meille jatkuva oppimisen periaatteet, ja mun ö, lempiperiaate on niistä, että ei ole opeta vaan elämää varten. Eli mehän tavallaan se, että me koetaan, että meidän työ on merkityksellistä, me motivoidutaan, me opitaan uutta. Niin sehän antaa meille niin hirveän paljon enemmän kuin vaan se työ, jossa me nyt ollaan.
0: Te puhutte vahvasti oppimisen puolesta, vieläkö työelämässä törmää sellaisiin väittämiin esimerkiksi työtä hakiessa, että sä liian koulutettu tähän tehtävään?
2: Voi olla näin, että tällaisiakin vastineita sitten tietyt työnhakijat tietynlaiseen tehtävään hakessaan kohtaa. Itse ajattelisin niin, että, että, että tässä on ehkä jollain tavalla käsillä myös sellainen tilanne, että, että, että me tullaan tarvitseen entistä enemmän korkean osaamisen tekijöitä kun me nähdään, että mihin, mihin työmarkkina on kehittymässä seuraavan 15-20-vuoden säteellä. Uudet työpaikat on pääasiassa sellaisia, joissa edellyttää korkean tason osaamista. Ja sitten ne vähän matalempaa osaamista vaativat työpaikat on, on pikkuhiljaa sitten sit vähenemään päin, tai ne ainakaan merkittävästi lisääntynyt, jolloin olettaisin, että myös tällainen vastaanotto tai kysymys tulee vähenemään sitä myöten, kun tavallaan sitä korkeaa osaamista tarvitaan entistä enemmän.
1: No, jonkun verran meillä puhutaan Suomessa kohtaanto-ongelmasta, eli siitä, että ei löydy sopivia osaajia kaikkiin työtehtäviin. Niin olisiko meillä tässä nyt tämmöisen tuottavuusloikan paikka, että, että parannettaisikin sitä koulut, koulutusta ja osaamista ja, ja ratkaista sillä tätä kohtaanto-ongelmaa?
2: Niin meillä on oikein mitään muuta vaihtoehtoa ole, kun ole kuin tota, pyrkiä entistä ketterämmin vastaamaan niihin entistä nopeammin muuttuviin osaamistarpeisiin. Eli Eli on ihan selvää, että tämä koko jatkuvan oppimisen keskustelu, varsinkin politiikan päädyssä, juontaa juurensa juuri siitä, että meidän koulutusjärjestelmä pystyy entistä heikommin vastaamaan näihin entistä nopeampiin nopeampiin muutoksiin. Ja sen takia me tarvitaan nimenomaan sitä ketterää osaamisen päivittämistä läpi työuran. Samalla totta kai on hyvä huolehtia niistä lapsuus- ja nuoruusvuosien vuosien vaiheesta ja rakentaa siellä se pohjakuntoon. Mutta vielä tärkeämpää nyt tässä vaiheessa on on kehittää meidän koulutusjärjestelmää siihen suuntaan, että se pystyy tarjoamaan mahdollisuuksia sinne työuralle siellä sitten osaamisen ketterään päivittämiseen. Se on ainoa tapa pysyä edes jollain tavalla tämän kohtaan ongelman kintereillä.
0: Tuleeko me sellaiseen tulevaisuuteen, jossa yhä useampi työntekijöistä tekee kokonaan erilaisia uria, eli eri Suuntautuu esimerkiksi usealle eri alalle. Joutuu niin sanotusti aloittamaan alusta monen kertaan. No, mä
3: uskon, että, 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 että työelämä nyt en tiedä sitten, että onko se murros ollut niin nopeata, kun esimerkiksi on ennustettu. Koska mä luulen, että, että se ennuste oli, että tässä 20-luvun alussa työsuhteiden muodot olisi jo aika paljon niin isommalla prosentilla ollut enemmän niin freelancing-yrittäjätyyppistä, tai, tai että se ei olisi niin suoraa työsuhteista, vaan se koostuisi Mutta mä luulen, että se iso työelämän murros odottaa vielä sitä tuloansa, mutta kyllä mä uskon siihen, että se tulee muuttumaan osittain ehkä siitä syystä, että, että se työelämä muuttuu, se työ muuttuu, mutta sitten voi olla myöskin, että ihmisten tarpeet ja halut siihen omaan työsuhteeseen voi muuttua.
2: Jos se on ihan, ihan oikea havainto, että kun tarkistellaan meidän työsuhteessa tehtävää työtä, niin siinä ei ole tapahtunut nyt viimeisten parin vuosikymmenen aikana mitään suurta muutosta, eli se päätyy pyörälleen edelleen toistaiseksi voimassa oleva kokoaikainen työsuhde. Eli eli, eli sillä sillä saralla ei ole isoja muutoksia toistaiseksi vielä tapahtunut, mutta siellä, missä on tapahtunut muutosta, on sitten meidän yrittäjäkenttä. Eli eli, eli me ollaan havaittu tässä 2000-luvun aikana, että yksin yrittäjien määrä on kasvanut dramaattisesti. Eli puhutaan jo tuolta 2000-luvun vaihteesta, niin useamman kymmenen tuhannen kasvusta, eli yrittäjistä yli 60 prosenttia on yksiyrittäjiä. Eli tämä on ollut ehkä niin kuin suomalaisen työelämän yksi isoimpia muutoksia, tämä yksi yrittäjyyden lisääntyminen. Ja se myös sitten ilmenee esim. näiden kevyt yrittäjyyspalveluiden kautta, joiden, joiden suosi on myös kasvanut. ja aika monet haluaa lähteä kokeilemaan sitä yrittäjyyttä näiden laskutuspalveluiden kautta, ja, ja, ja tota, mahdollisesti sitten sieltä löytää sen oman, oman yrittäjän uransa myös.
1: Mistä se johtuu, että yksinyrittäjien määrä kasvaa?
2: Se on hyvä kysymys ja taustalla on varmaan monenlaisia, monenlaisia syitä lähtien ihan työmarkkinoiden rakenteista ja työllistämisen korkeasta kynnyksestä ja riskistä ja näin. Mutta aika paljon siellä on varmaan myös sitä, että, että meidän rakenne on vähitellen ajanut siihen suuntaan, että entistä enemmän on kysyntää tämmöiselle ketterälle toimeksantotyötä yrittäjät sitten tekevät. Ja, ja, ja tota, vaikka tämä yksi yrittäjäporukka on kasvanut, niin sitten kun me tutkitaan heitä tarkemmin, niin hekin toimii kuitenkin pitkälti verkostomaisesti. Eli he tekevät niitä keikkoja porukkoina ja, ja järjestää sitä kautta sitten niitä, niitä omia projektejaan tämmöisiksi niin yhteisöprojekteiksi. Eli tässä jo nähdään vähän semmoista niin jonkunlaista ehkä pilkahdusta siitä tulevaisuudesta, jossa me ehkä vielä, vielä enemmän toimitaan tämmöisissä väliaikaisissa organisaatiossa ja projekteissa, jossa sitten osa toimii yrittäjäroolissa ja osa voi olla sitten ehkä, ehkä työsuhteessa roolissa.
0: Oppimista ja koulutusta puhutaan usein aika sillä tavalla synonyymeinä, Onko ne sama asia?
2: Ei, Ei ne mun, mun ajattelussa ole sama asia. Et koulutushan on niinku, näin niinku suomalaisessa on hyvin formaalia. Et suoritetaan tutkintoja tai tutkinnon osia tai jotain muita niinku noin muodollisesti tunnustettuja, tunnustettuja tota kokonaisuuksia. Oppimistahan tapahtuu kaikkialla, että me niin opitaan jatkuvasti työtä tekemällä, harrastamalla, hoitamalla perhettä ja, ja näin edelleen. Että siinä, siinä mielessä niin mä itse ajattelen, että kun me halutaan siirtyä kohti sellaista järjestelmää, jossa, jossa tota, me opitaan jatkuvasti läpi elämän, niin silloin myös sen oppimisen on oltava elämänlaajuista. Eli, eli, eli se kouluttautuminen muodollisesti ottaa on vain yksi osa sitä oppimista ja meillä on annettava vielä enemmän niin arvoa näille muille, muille tuota oppimisen osa-alueille. Ja pyrittävä myös, niinku tässä jo puhuttiinkin, tunnistamaan siellä tapahtuvaa kehittymistä ja alleviivaamaan sitä, koska se on myös motivaatiotekijä havaita, että hän on oppinut tässä niin urallani aika paljon tai harrastuksessa vapaaehtoistoiminnassa aika paljon ja sen sanottaminen, myös esimerkiksi uutta työtä haettaessa on tosi tärkeää.
1: Otetaan loppuun vielä tämmöinen monivalintakysymys, joka liittyy, liittyy vähän tähän, mistä Joonas äsken puhukin. Eli kumpi on tulevaisuuden valtti? Oppiminen työssä vai oppiminen muodollisessa koulutuksessa?
3: Kyllä mä sanoin, että se on oppiminen työssä. En, en tosin halua todeta, että totta kai koulutuksella on oma merkityksensä. Se luo pohjan ja se luo pääselippuja, Se luo sitä kykyä siihen niin loppuelämän oppimiseen. Eli se, se luo sen analyyttisen pohjan ja sen tavan oppia, mutta kyllä mä uskon, että se oppiminen työelämässä tulee olemaan se iso juttu. Se tulee olemaan se, että niin kuin mä ehkä olen tässä muutaman kerran sanon niin mä näen, että se on, se on yksi iso
0: työelämätaito, jota me kaikki tarvitaan. Eli kisällien aika ei ole ohi meistä kaikista, vaan tulee kisälle.
2: Niin, jotenkin mä ajattelen sillä tavalla myöskin, että että nämä kaksi asiaa, eli siellä työpaikalla tapahtuva oppiminen ja sitten tämmöinen muodollisempi kouluttaminen, niin, niin, niin tulee myös Entistä enemmän fuusioitumaan, varsinkin niissä, niissä tota elämänvaiheissa, kun ollaan sitten aktiivisesti kiinni ja perheelämässäkin, niin ei ole aikaa irrottautua ehkä sitten niin kuin päätoimiseen opiskeluun siellä, siellä niin kuin oppilaitoksessa niin kuin perinteisessä mielessä, jolloin siellä työpaikalla on välttämättä rakennettava entistä tavoitteellisempia ja järjestelmällisempiä malleja, osaamisen kehittämiseen. Ja niin kuin tässä jo alkuun mainitsinkin, isommat organisaatiot pystyy itse sellaisia rakentamaan pienellä avulla, mutta mitä pienempään työyhteisöön, mitä pienempään yritykseen mennään, sitä enemmän tarvitaan apua asiantuntijoilta. Ja yleensä se pedagoginen asiantuntijuus löytyy oppilaitoksilta, kouluilta, muilta koulutuspalveluiden toimittajilta. Ja tässä suhteessa tässä varmaan syntyy tämmöistä vähän niin kuin osaamisen tai oppimisen ekosysteemiä, jossa meillä on hyvin erilaisia toimijoita, jotka sitten edesauttaa niin yksilön kuin yhteisön kehittymistä.
3: Joo, mä näen, että siinä tulee olemaan sellainen iso haaste, että just tämä niin alusta, että miten me sitten tunnistetaan se työssä oppiminen, että se taito on ja se mun osaaminen on siirrettävissä. se vaatii yksilönä aika paljon, että mä osaan sanottaa, että mulla on nyt just sitä osaamista, mitä te haette. Mutta toisaalta, että me myös tunnistetaan se oppiminen ja jo tämmöinen mahdollinen mikrokouluttautuminen niin, että se on tunnistettavaa sitten työnantajan riippumattomasti. Eli tämä niin näen sellaisena positiivisena tulevaisuuden haasteena, että me voidaan varmaan niin yrityksinä miettiä no. ja sitten toisaalta myöskin niin kuin yhteiskunnallisesti varmasti tulee että Kyllä,
2: ja mä ajattelen, tähän varmaan... Lähtee syntymään ja osin on syntynyt tämmöisiä erilaisia työkaluja myös, jossa sä pääset rakentamaan järjestelmällisesti omaa osaamisportfoliota, jonka yksi osa on tietysti ne muodolliset suoritukset, tutkinnot, koulutukset ja, ja niin edelleen. Mutta vielä enemmän juuri, juuri tätä niin kuin muualla tapahtuneen oppimisen ja kehittymisen tunnistettuja, tunnustettuja kokonaisuuksia. Sä pystyt niitä sitten näyttämään siirtyessä eri, eri, erilaisiin työtehtäviin.
0: Ja mutta kohti uuden oppimisen uutta vuosikymmentä. Kiitos teille haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Yeah. <laughs>